0: Gratidão e bora lá aproveitar esse episódio.
1: Então vamos lá. O consumo de alimentos, de grãos, é um gatilho de distúrbios relacionados ao glúten, doença celíaca, sensibilidade ao tem não celíaca e a alergia ao trigo. São, do, são patologias diferentes. Se manifestam com sintomas inespecíficos, como inchaço, desconforto abdominal, diarreia e flatulência. O objetivo desse trabalho foi resumir esses dados né, da patogênese, sintomas, critérios para intolerância ao tem não celíaca, que podem ser úteis para os médicos. Vou fazer um adendo aqui para vocês que essa revisão de literatura, ela teve que ser feita dentro do, dos moldes é, tradicionais, então vocês não vão ver uma revisão é, baseada em medicina integrativa, vocês não vão ver os trabalhos do Fazano que eu vou comentar sobre os trabalhos dele aqui com vocês, né, que vai ser um plus que vocês vão ter, por conta de ter sido feito para a faculdade tradicional. Né, então eles... Poderiam lá, o pessoal da USP, me crespar e eu não pegar meu título de pós-graduado. Então, eu preferi ir nas linhas tradicionais, mas eu vou explicando para vocês, tá? Então, a doença celíaca é intolerante, é, é, na verdade, é uma reação inflamatória à proteína, que é o glúten, tá? Que vem do trigo. E. O glúten, ele é mais intensamente liberado quando você sova a massa de trigo. Tá? Quanto mais você bater no trigo, mais glúten, a glutamina quebra e forma mais glúten. O pão fica mais fofinho. Então, é, quanto mais fofinho o pão, mais glúten ele tem. Tá? A sensibilidade é aquele que desenvolve qualquer grau de sintoma. Porém, não, não chega a deixar as velocidades careca ele vai ter um pouco de liquigante, que é aumento da permeabilidade intestinal, vai ter alguns sintomas à distância, mas não vai ter o problema desabsortivo que a doença celíaca provoca. E alergia ao trigo, a gente tem que lembrar que o trigo tem vários outros componentes nele, tá? tem a, a alfa a, a anti-alfamilase, tem a glutenina, é, tem a beta-lactioglutenina, que. beta-gluteumorfina, é, isso, que também é alergênico, e também é um dos fatores que faz a gente viciar em tudo que tem isso. Né? Tudo que vem com essa palavra morfina, o outro eu falei, que é a beta-lactiomorfina, é do leite. Também vicia, tá? Então, vamos progredir aqui nesse trabalho. Então, aqui, o que, que eu disse para vocês? Ó, a gliadina com a glutenina, água, parte dessa massa, você forma uma proteína complexa chamada glúten. Então, é definido como uma família de proteínas encontradas nos grãos, trigo, centeio, cevada e aveia. Essas duas proteínas, gliadina e glutenina, se juntam são resistentes às enzimas proteolíticas do trato gastrointestinal e Em alguns indivíduos esses peptídeos podem cruzar a barreira intestinal e ativar o sistema imunológico. Então aquele que está com leak gut é, por desbiose, por outros motivos, o glúten, que atua é uma molécula que acaba fazendo atua numa outra que chama zonulina e faz relaxar essas junções é, entre as células do, é, do, dos enterócitos e piorar essa patologia. Tá? Por isso que a gente fala, qualquer grau de redução do glúten é benéfico. Porque hoje em dia, uma refeição... É, 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 você não tem uma só refeição com glúten. Se você for olhar bem os rótulos, né, contém glúten, contém glúten, você vai saber. Né, ainda mais se você come industrializado, grande parte das suas refeições. Tá? É, depois, cria essa curiosidade de ler rótulos, que vocês vão ver, contém glúten na maioria das coisas que tem rótulo ou na maioria das coisas industrializadas. Então, vamos falar um pouquinho dessa sensibilidade ao glúten não-celímpico. Aqui os inibidores da amilase e que eu falei para vocês, são proteínas de albumina encontradas no trigo, até 4% das proteínas totais dos grãos são altamente resistentes às proteases e podem induzir liberação de citocinas pro-inflamatórias de monócitos macrófagos e células dendríticas. Então, esses inibidores da amilase tripsina, além de inibir a amilase, como o próprio nome dele diz, vai né, prejudicar a digestão de outros fatores que é, você vai consumir vai sobrar mais para a bactéria fermentar. Então agora vocês entenderam né, como é que esse processo todo ocorre. O macrófago é o grande é, patrulheiro né, do, dos nossos tecidos. É, ele fagocita tudo que vem pela frente. O monócito ele tem uma função mais específica, ele fica um pouco mais preso. As células dendríticas apresentam antígenos, são células apresentadoras de antígenos. Então, vamos lá. E lembrando também que o glúten, é, o, o trigo, na verdade, ele também tem foodmap. Então, mais um motivo para a gente evitar alimentos com trigo. tá food map, vocês já viram o que, que é, né? a gente já até falou aqui sobre eles. É, teve, se eu não me engano, se não teve, a gente ficou de trazer um convidado para falar dos FODMAPs. São açúcares de cadeia curta, com menos de 10 átomos de carbono na molécula. A atenção de cientistas nos últimos anos voltou-se para a contribuição potencial dos FODMAPs para patogênese de distúrbios gastrointestinais. Então, temos muitos compostos, às vezes compostos saudáveis tem FODMAP, piorando o problema do paciente que já é, tem problemas... Outros problemas digestivos. né? Então o trigo está aqui. Óleo, oligossacarídeos, os frutanos. Ó, tá o trigo aqui com um dos compostos que temos que evitar. Justamente para não dar problema. E olha aqui. Ó, abacate. Tem, tem bastante sorbitol. Maçã. pectina, Então é um paciente que tem que fazer uma dieta de exclusão por um tempo. Quatro a seis semanas. E reintroduzindo grupos desses aqui, um por vez, para ver se o paciente vai ter reação. E para vocês entenderem também, ó, a lactose, leite de vaca também é um FODMAP, tá? Se vocês não se atentaram a isso. Então, compostos pertencentes ao grupo FODMEP não são digeridos, né absorvidos no aparelho digestivo. Tem um forte efeito osmótico, sofre rápida fermentação nos intestinos resultando em liquefação intestinal, produção excessiva de gases, distensão abdominal e dor. Podem causar ou exacerbar os sintomas em pacientes suscetíveis, como doença inflamatória do intestino, principalmente na síndrome do intestino irritável. O trigo é uma fonte rica em glúten e também contém grandes quantidades de FODMAPs, que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da sensibilidade ao glúten não celíaco. Então, então, tá tudo certo, eu vou comprar esses produtos gluten free, para mim tá tudo bem. E não é bem assim, né, gente? A gente sabe, essa febre do gluten free, vamos entender um pouquinho aí se realmente vale a pena trocar o alimento pelo gluten free. Em primeiro lugar, trocando seis por meia dúzia, porque a maioria desses alimentos gluten free são industrializados, são ricos em açúcares adicionados. Então, gente, é trocar um problema por outro. Na verdade, você tem que ir para comida de verdade, açougue e feira, como a gente conversa no ambulatório, e criar o hábito de ler rótulos, né, para saber o que realmente tem dentro daquilo ali que você quer colocar para dentro do seu tempo, que é seu corpo. Tá? Então, esses critérios de palermo aí, para é, sensibilidade ao glúten não celíaca, né, foi uma das novidades que até eu, eu achei interessante, que eu nunca havia lido algo a respeito. As diretrizes indicam a necessidade de um procedimento padronizado. O regime de dieta sem glúten de seis semanas. Aí a gente acaba, além de fazer a sem glúten, a gente faz uma low-food junto. Avaliação simultânea e contínua dos sintomas e de sua intensidade, seguida da mensuração do efeito da reintrodução do glúten após o um período de tratamento. Tá? com um gluten free diet. Então, está aqui o que, que é o, o critério de Salermo. Né? Se você faz isso, reintroduz o glú glúten, o paciente volta a ter sintomas, está caracterizado uma intolerância ao glúten não-selíquio. Então, a revisão modificada da escala de avaliação de sintomas foi considerada aplicável em termos de avaliação de sintomas. O
0: pessoal gosta muito né, gente, de sistematizar as coisas para colocar o paciente
1: em uma caixinha para ficar fácil de tratar. Né? Mas essas doenças elas se intercalam. Então não é tão simples assim. Nós da gastroenterologia funcional temos uma visão um pouco diferente disso. Tá? Então embora o diagnóstico dentro do amplo espectro de doenças intestinais tenha sido feito, no caso de falha da terapia contínua, é crucial reconsiderar o diagnóstico da sensibilidade, como uma possível causa. Foi relatado um caso clínico de um paciente com doença de Crohn sobreposta, por intolerância a cálculo, tem não celíaca, mas se você aprofundar na literatura, né, gente, não é só doença de Crohn, não é só doença inflamatória, vai ter síndrome do intestino irritável, que segue o critério de Roma 4. Então, são doenças que é muito difícil separar e muito difícil de fazer um trabalho especificamente só com intolerância ao glúten não celíacos. Então, no momento a ligação entre a sensibilidade ao glúten é, com a doença com a doença celíaca e distúrbios neurológicos parece ser óbvia. Na literatura fala do da doença celíaca. Mas se pegar os trabalhos do Dr. Fazando, ele já liga Qualquer consumo de glúten com um, é, é, sintomas extra intestinais Inclusive, fogue mental, que é, é paciente não ter uma clareza mental, não ter, é, ter esquecimentos. Então, é, vários estudos revelaram sintomas intestinais que afetam a região periférica e sistema nervoso central, devido ao que eles chamam de espruxelíaco. Então... A literatura frisa muito a doença celíaca e ainda está engatinhando na sensibilidade ao glúten não celíaco. Porém, ainda não seja totalmente compreendido, uma ampla gama de complicações neurológicas relacionadas a essa patologia também foi relatada. Então, dados sobre, olha aqui gente, glúten frio. Aí você vai pegar, vai ler a embalagem de qualquer um desses compostos aqui e ver o tanto de outras coisas que tem, exceto o glúten. Então, para a sua saúde, é uma troca não muito inteligente, tá? Então, dados sobre dieta e hábitos de consumo, a dieta sem glúten está na moda, é promovida por muitas celebridades, assim como a modinha do veganismo, e por aí vai, tá? Não, não entre, não embarque alguma coisa por moda, né? Somos, querendo ou não, médicos, cientistas, tá? Todo médico é um pouco de cientista, então vamos questionar, vamos ver o que está atrás disso. Né? Muitas pessoas têm preferido tal regime alimentar, mesmo com a ausência de sintomas, rejeitando o glúten por acreditar que isso pode prejudicar a saúde. Dados de 2016 indicam que 15,5 bilhões foram investidos em produtos sem glúten, ou seja, a indústria está doidinha para você comprar isso aqui, mas a ausência de glúten nos alimentos consumidos, por pessoas que o toleram bem, pode não trazer resultados favoráveis. Gente, isso aqui é o que o estudo falou, tá? É, que é embasado aí na literatura tradicional. Eu já vou pela linha do doutor Fazano e qualquer redução do glúten na sua alimentação, se você consome ele praticamente em todas as suas refeições, diminuir para uma refeição no dia, você já está tendo um ganho muito grande para a sua saúde. Tá? Como eu disse para vocês, às vezes... né Trabalho científico que a gente, a revisão bibliográfica que a gente faz, é, acaba indo para um lado que não é o lado que, que você defende, é o lado que você sabe que está mais certo e, e que está sendo investigado. Muitos de vocês são meus alunos sabem que eu falo, né? A medicina integrativa ela cresce através de é, é, teorias
0: que são comprovadas, igual a astronomia
1: igual a física, né? Só que a medicina tradicional gosta de estudo clínico randomizado, duplo cego. Então, o que que essa minha revisão bibliográfica acabou levantando? Só esses que são respaldados pelas grandes revistas, né? Então, eu estou criticando o meu estudo, para vocês terem noção, tá? Então, vamos concluir aqui com base nos resultados, né, da pesquisa, fica claro que tolerância ao glúten não celíaca Ainda somente principalmente em termos da contribuição de outros componentes do TRI para seus sintomas, deve-se ressaltar que é difícil comparar os resultados de cada estudo, pois os métodos e critérios obtidos foram, variam significantemente um entre o outro. Além disso, o momento do início de cada pesquisa foi de grande importância, pois alguns deles foram conduzidos antes da introdução daquele critério que a gente comentou, levou muitas interpretações para protocolo de qualificação, de pacientes com sintomas semelhantes, aí outras doenças acabou entrando como é, intolerância ao glúten, não seria. Então, como sempre, todo trabalho coloca isso, né? Outras investigações, a busca de biomarcadores desempenharia um papel fundamental na melhoria do processo diagnóstico, no acompanhamento dos pacientes. Ou seja, a medicina tradicional ainda não considera é, o grande avanço que o doutor Fazano fez identificando a zonulina. Hoje eu consigo medir zonulina fecal. Alguns laboratórios no Brasil já o fazem. Então, é... às vezes demora até 10 anos para um estudo desse entrar nos guidelines. É isso que eu falo para vocês. Guideline tem que conhecer até antes de ir contra os guidelines. Como é que eu vou contra alguma coisa que eu não sei nem rebater? Tá? Então, vocês como estudantes têm sim que saber os guidelines, revisar os guidelines, para depois fazer como eu, saber como questionar os guidelines, tá? Então, era isso, né? Espero que tenha sido produtivo. Se quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição.
2: Eu queria era comentar com o senhor sobre esses produtos gluten-free, né? Eu fiz cinco semanas de, de uma dieta restritiva, né, sem FODMAP, sem nada. E para mim foi pior ingerir os esses alimentos né, industrializados sem glúten do que comer o glúten. Me fez, assim, muito mal, Eu tive muito mais reação do que alimentos que me faziam mal antes, mas que eram, mas que tinham glúten. O pão sem glúten me fez passar muito mal, muito mais mal que o pão com glúten, o tradicional. Porque justamente por conta disso, né? Esses rótulos imensos que, que eles colocam, cheio de, de produto industrializado.
1: É, e não precisa ir muito longe. Vamos pensar em, em dieta, né? Também tem as modinhas aí. A low carb tá, tá na crista da onda ainda. Quem sabe fazer low carb faz bem feito. Mas o problema são as receitinhas com low carb. Aí é, tem gente que vive de receitinha low carb. Vai olhar o rótulo desses compostos. E, por exemplo, alguém que tem intestino irritável vai consumir receitinhas low-carb, que é a base de xilitol. O xilitol é um food map. A pessoa vai virar um baiacu, vai inchar, entendeu? Então, é, tudo isso a gente tem, tem que ter esse discernimento. né Que não, não tem segredo. Açougue-feira, se você fizer desse jeito, grande parte dos problemas... É, digestivos você está ajudando o seu paciente já, que a maioria de vocês já passou no ambulatório comigo e já me viram falar isso muitas vezes para os pacientes.
2: Eu acho que depois, numa próxima reunião, doutora Aripa, a gente podia falar mais sobre a disbiose. Eu acho que a gente nunca falou aqui na Liga sobre isso. E eu acho um tema assim, bem amplo, né, bem atual. Vai ter aí a reunião de abertura para os novos membros, que que está em tema livre. A gente não colocou nada para justamente debater poderia ser falado. acho um tema interessante.
1: É, eu tenho uma aula da, da proctologia integrativa. Eu então, não sei se eu dei essa aula aqui, que dentro dela eu falo sobre o cibo, né? que é um grau extremo da disbiose. A gente pode ou falar toda essa palestra ou pegar só esse pedacinho da palestra. Mesmo.
2: Professor, é... Teria. É, existiria tipo, algum enzima, igual a gente toma uma enzima quem tem sensibilidade, intolerância à lactose, toma a enzima de a consumir o produto do leite, né? Tem alguma enzima para poder quebrar de novo é, a partícula do... do
1: glúten. Isso do glúten, o ser humano não tem, quem tem são os ruminantes, e não são eles, são as bactérias dentro do, do rumen deles, né? É onde Por eles, eles produzem o ácido graxo de cadeia curta, quebrando coisas que a gente não quebra. Então, o ideal é dar o glúten pra vaca e você come a vaca. Pronto, tá ótimo.
2: Então, assim, essa, inventar uma moda aí de lançar uma enzima pra pessoa poder comer em paz, seria...
1: É, até a questão da, 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 da lactose, né? é, essas enzimas aí, também não é 100% do, do, de, do fato de o paciente se sentir bem. É que o pessoal quer pílula mágica para continuar fazendo errado. não quer mudar a base. Então, é, a lactase pode quebrar em galactose e glicose. E a pessoa pode ser sensível à galactose. Então, não mudou muita coisa, sabe? No
2: caso, igual a Luísa falou que ela passou mal com a. Porque ela consumia produtos industrializados que no rótulo diziam não ter glúten. No caso, o mal que ela passou não foi por conta de tirar o glúten dela, foi por causa dos outros componentes, né?
1: Exato. E o dela tem a questão da, dos fudex também, né? Que, na época, o testemunho dela era bem sensível, né? mas nós já estamos tratando de blindar esse intestino. Obrigada, gente. Obrigado.
2: Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.